1: Välismääraja. Tere kuulama välismäärajat! Mina olen Neeme Raud. Tänane saade on suvine ja salvestatud stuudiost väljas. Esmalt minu juttu ajamine Paides toimunud arvamusfestivalil Eesti suursaadikuga ühend kuningriigis Viljar Lubiga. Räägime täna Eesti ja Ühendkuningriigi kuningriigi majandussuhetest. Me räägime, kui me mõtleme Londoni Tallinna suhetele, siis räägime kaitsekoostööst ja Briti väed on Eestis nurgakiviks NATO-liitlas vägedest. Aga räägime täna majanduses. Sinu enda tagapõhi on ka majanduses olnud varem Millised on Eesti ja ühend kuningigi majandussuhted? Kuidas peeksid see, et Suurbritannia lahkus Euroopa Liidust on neid mõjutanud?
2: Majandussuhted Eesti ja Suurbritannia vahel on tegelikult ajal väga head. Juba enne seda oli uh, Suurbritannia üks Eesti peam siis maandus kaubanduspartnereid. -kov ja taasiseisumise ajal on need suhted taastunud. Suurbritannia on olnud vähemalt kümne suurima kaubanduspartnise osa Eesti jaoks. Ja seda ka täna selle päeval. Mis võibolla muutunud on muutunud on see, et. toimunud on Brexit. Brexit, Brexit on muutunud seda, ja tegelikult kui nüüd võtta siis see, see suurim muutus on siiamani teadmatus, et tegelikult ettevõtjad ei tea täpselt, mis reeglid, ja ettevõtjad alati ju vajavad kindlust otsust tegemisele. Ja kui see reegli raamastiku pidevas muutumises, siis keegi üle ei teha. Et ennem, kui ma Londonisse läksin, ma olin maandusebesteeriumis, ma olin asekantsler, mille töö ülesanne kuulus ka see, et ma pidi viima äridilegatsioone ühti või teise riiki aitama neil uksi avada. Ja ma toon sellise näite, et kui ma Saksamaal käisin vähemalt viis korda aastas, siis suur tänasegend ühti korda sest ettevõtetu huvi on lihtsalt niivõrd väike ja see, no sellest on, see oli vahetult pärast Brexit ka, et ongi see, et Briti turg on enselt oluline, aga kuna nagu ma nüüd kordan ennast, et see reeglistik on kogu aeg muutumise Briti valits on sellest aru saanud. Nüüd kuigi toorid, kes siis Brexiti nagu, läbiviisid, on enselt võimul, on aru saanud, et tegelikult geograafet ei, ei muuda. Euroopa Liit on ja jääb suurvõite enne suurimaks kaobanduspartneriks, Eesti on selle osa. Viimane otsus nüüd tuli asja, et peaminister otsustas, et Briti ettevõtted jätkavad siis Euroopa Liidu standardite kasutamist. See märgisega. Nii et see kindlasti aitab kaasega ka sellele, et Eesti ja Briti omavalne kaupandus taastuks tegelikult ta värise aukku pole kukkunud. Et kui praegu meie kauba maht on, nii et me eksport on umbes 600 miljonit. Võibolla mis on see esitooks, on just teenuste pool. Et Eesti tehnoloogiettevõtted väga agressiivselt praegu üritavad Briti turule minna. Ühelt poolt on Briti 7 miljoni elanikuga turg neile ahvatlev, aga teine on ka see, et tihti peale nähakse suurvitannad nagu lavana teistel turgudele, eelkõige USA'sse. Ingliskeelne riik prooviteks ennast Briti turul läbi, mis on natuke väiksem ja hoomatavam, ja siis minnaks USA'sse. Selline taastumine on toimunud, huvi on briti turu vastu. nii et praegu me küll liigume nagu sellel kursil, et kui see väikene majandussurutus, mis praegu globaalist majandust pärsib, et kui need see uuesti nii-öelda taastub, et me tahaks saada suurtene ka miljardi grubisse, et riik, kui Eesti eksporti vähemalt ühe miljardi ja kui aastas, need riike hetkel on viis, nii et siis suurbritannine on kuues.
1: Suurbritannia üks suurimaid tehnoloogia firmasid on Mõneti nagu ka Eesti firma, räägin siin TransferVisest, nüüd see nimega Wise. Ta asub ikkagi Londonis, aga asutajad on eestlased ja tark vara rändus käib Tallinnas. Et mõneti nagu on see meie nagu majandusuhete lippulaev.
2: Väga palju on tõesti sellide Eesti ettevõtted, kellel nüüd on kontorid Londonis ja ka mõjale Suurbritannias. Mul on aual Suurbritannias diplomatid teist korda 20 aastat tagasi ka. Siis täielikult puudus selline koor nagu Eesti ettevõtted Suurbritannias. Nüüd on neid hulgi. Mõned ettevõtted väga suured ja jõukad. Nendel ettevõtetel on ka õnneks suurvalmidus teise Eesti aidata, nii et kui me toome äridelegatsioone Suurubitanniasse, siis me tihti teeme neid kahasse Suurbritannias juba olevate Eesti ettevõtetega, kes siis oma nii-öelda kogemust jagavad saamoodi. Nende kogemus on ju see kullaväärt ettevõtadel, kes tahavad Briti turul tulla, nii et Vaisid, Poltid, Pipedraivid, LHV pank on kus juures näida sellest, et see peaks olema esimene kommertspank pärast Brexitit mis Londoni Cityse tuli. LHV? Jah. Nii et LHV on seal kandada kinnitamas ja neil tundub, et ambitsioon on suur, läheb hästi. Väga palju teiste ettevad, kes Briti turul tegutsevad, on aga tegelikult ka LHV klendid. Kui mitte praegu, siis vähemalt plaanivad seda. Aga Vais,
1: kuda me teda vaatame, ikkagi Briti firma.
2: See on selline jälle küsimus, et kuna mina alati tavatsen öelda, et Eesti pole turv, Eesti on riik. Et meie turg on niivõrd väike siseturg, et meil pole sellist luksust, et meie minimum turg on Euroopa liit ja maksimum turg on äh, globaalne maailm, siis äh, Eesti etedate pole samamoodi, et tegelikult nad peavadki rahvusvaalised olema, et äh, nende kontorid peavad kõlama ka mõjale, eriti kui... Äh, pakkuvad teenus siis on see, et see pead turul lähemal olema. Nii, et tegelikult asuvad mitmes kohas. Ma arvan, et me, me saame ennast, teadmelt tunda, et vais, näiteks ongi niimoodi. Neil on suur kontrol Londonis, aga kõige suurem inimestarvuga kontor on Eestis.
1: Arvan, Kelle firmaks me teda siis peame?
2: Küsid oleks nende käest, aga ma arvan, et globaaliseks ettevõtteks. No kui meie nüüd räägime, et oleme muhked oma üle, et kuidas me defineerime seda, siis me siimane oleme defineerinud selle, selle järgi, et et vähemalt üks loojatest, founderitest peab olema eestlane Vaisipool need on, kaks eestlast aga tiia siis kõige viimane üks arvik tegelikult muris see trendi heas mõttes, et tegelikult founderid või rajajad ei ole eestlased aga need on välismalased, kes tulid eesse elama nägid, et siin on hea keskkond äri äri kasvatamiseks lõid firma ja kasvad selle siis vähemalt miljardi väärtusega. Nii et ma põiklen küll natuke vastust kõrvale, aga ma arvan, et tänapäeval ongi see, et, et meie ettevõtet ongi globaalselt, et me saame öelda, ja see idee tekis Eestis, seda teed hakati kasvatama Eestis. Nii et see on ju selline, kui tulla esimese Eesti eduloo peale, skybi peale, siis ju tegelikult ikka maailma tihti peale ei teagi, et see on eest ettevõtte. Selle pärast, et see, kes selle suureks tegid, oli rootslane ja taonlane. Aga tegelikult programmi sellise kirjutasid ikkagi kolm meestlast. Silicon Valley tunneb
1: seda firmat ikkagi Eesti ettevõtteena?
2: Näiteks Londonis või Eestis on küll niimoodi, et, või Suurbritannias on küll niimoodi, et ma olen palju Eesti ettevõteteks küsinud, et kas öeldas oled Eestist, kas on pigem plussiks või miinuseks. Siis tehnoloogia ettevõtte ütlevad, et see on plussiks. Võibolla traditsioonilisemast majandusest, et seal tihti peale oma päritolu ei tahetada rõhutada, sellepärast, et Eesti ei ole tuntud. Ja siis ongi see, et kui riike, asukoha riike ei ole tuntud, siis võib-olla ka toot, tootes vaidakse eemale. Aga tehnoloogi ettevõtade puhul, kuna see maailm ikka räägib ja
1: teab, mida teised teevad, siis seal puur rõhutatakse seda, et me oleme Eestist. Rääkisime nüüd tehnoloogiast ja pangandusest. Milliseid ärivaldkondi meil veel on? Suurbritannia on niivõrd suur turg. mis on Euroopa Liidust küll eraldunud, Aga Tundub, et huvi selle turu vastu on suur, sest oli just startus. Tartu 2024 kultuuri peale nüüd ütleb, et Suurbritannia on üks meie sihtriik, kust me tahame saada turiste, nii et meie radarilt ei ole õhend kuningriik kadunud. Ei ole. No, turist on kindlasti see, et vaatsin ise ka
2: neid numbreid. Covid eel suurbritannes pärit Eestis on taastunud, et see on umbes 100 000 siis Briti külasse aastas. Poismähed? No poissmehe, poissmehe tundub, et on vähem kui oli varasemalt. Suureks pudelga oleks siin muidugi olnud lennu et Kui enne COvidit lendas näiteks Londone Tallinna, Tallinna vahel lausa neli ettevõtet siis praegu neid on kolm. Nad ei ole ka igapäevased. Nii et ma arvan, et lennuühenduste puhul on ruumi. Loomikud numbrite vastu on raske ja meie Eesti riik on väike. Et see tõttu kõiki neid lennu mis me tahame, me ei saa. Aga vähemalt need, mis on olnud, et loodetavasti need taastuvad. Nüüd pärast covidid inimesed äle reisivad rohkem, et ka Londonist väljapoole, et Šotimaale, Keskingismaale, et need lennufirmad, et selle nimel me näeme vaeva, aitame siis lennujaamal ka, Tallinna lennujaamal nii palju kui võimalik. Nende liinide saamise nimel teeme koostööd. Nii et see turisti saamine on väga oluline. Aga võibolla sektorid, mida ma mainiks, on puidusektor. Ja eelkõige, mis puudab siis ehitusvaltkonda. Suurbritannia Turul on tohutu, tohutu eelkõige elamispindade puudujääk. Ja seal no, suurime murekohta nädkel küll planeerimises. et Just et need planeeringud saaks tehtud ja uusi elumaju saaks eitada, et See võtab kõige rohkem aega. Aga puidul on tekkinud suurbritannias selge huvi ja nõudlus. Selle et kes on suurpealt käinud, see teab, et tegemist on äärmiselt iluse riigiga, aga seal on siis, siis et kauged väljad ja orud, et metsa näeb, aga mitte nii palju kui Eestis. Nii ja, ja majad on üldse kivist. Aga nüüd puidu vastutatakse uvi ja eelkõige moodulumajadel on suurepärane võimalus. sellepärast, et et moodulumajasid on kiiresti ja, ja soodsalt võimalik keitada. ja kokku panna niimoodi, et Eesti moodulumajadel me näeme küll suurt turgu.
1: Olen ise lugenud Londoni Timesist üsna mittud artiklit meie moodul majade, just nende peegel Seintega moodul majade kohta ja üllatunud, et, et see tõesti vähemalt suvel kolm korda on selle teema juurde tulnud ja näidanud, rääkinud sellest, kui edukalt neid on juba Britit kasutusele võtnud ja teinud seal Bed and Breakfasti pakuvad hotelliteenused ja näda siin, et, et see teema on ka ajakirjanduses päevakorral seal.
2: On ja isegi veel täpsemalt, mida Indud Moodrumajadab räägitakse päris palju ka Eesti saunadest. Meil Londonis residentsis on ka Eesti oma saun, iglusaun ja peegelseinadega ööd haussis. Majadega olen koos Temsi õepeal London kesklinnast sõitnud, nii et nad panid oma majad panid väikse sellise parve peale ja sõitsid mööda kesklinne edasi tagasi. Need kõik London ääneklutseid kaeda, ilusaid Eesti maju. Ja nende saunade puhul on ka selline tore naljakas lugu, et selle aasta kevadest, kui minu juurde tuli ja tahtis interviuuda Soome päevale Helsingid Sanomat, aegranik, tema kõrvu oli kuulnud, et meil on, meie oma saun olemas, Eesti saun. Ja kui aegranit tuli ja kaks esimest küsimust oli, et esimene oli, et hära saadik. et kuidas te hindaksid käimas olevad saunasõda Eesti ja Soome vahel Suurbritannias, Ja jätkuküsimus kõhe oli, ja miks eestlased nii palju paremad kui soomlased? Siis ma küll sellel, hetkel mõtlesin need et kuidas me nüüd vastan, niimoodi, et Eesti ja Soome vahel pingide tekiks. Aga saunad, saunad on midagi sellist, mida ka Britid on hakkanud avastama. Ja neil on see huvitav, nii et me oleme Eesti saunade nimel vaeva näinud, et me ikka olles soomlastele konkurentiks ütleme, et väljend Soome saun, et see on ütleme siis igand sellest soos loobuda, Et tegelikult Eesti saun ja Eesti sauna design on väga hea. Ja, ja see, et inimesed on kuulnud Soome saunas, on sellepärast, et kui okkupatsiooni ajal hakati saunasid müüma, siis Soomastel väike eduma. Eks me nüüd hakkame need kinni püüdma.
1: Aga kui nüüd Eesti firmadel tekib huvi Suurbritannia turu vastu, kui tugev see müür, mis Brexitiga loodi nüüd Londoni ees on, et ei saa enam viisasid? mingid regulatsioonid on, mis tõkestavad äritegevuse väga kiiret arendamist. Kui suureks need tõkked on püstitatud, loen muidugi Briti lehtedest, et ka seal käib arutelu, et need tõkked tuleks uuesti alandama hakata.
2: Need tõkked on ja selles mõttes tõkked see tõttu on, millest ma ennist rääksin ka, et liiga palju on teadmatust. Et tegelikult ka, noh, Selline näide, et kõrg on tal olguses näiteks turismehoovajal või isegi siis, kui on jõudnud kui kaubad liiguvad palju, siis Briti valitsus on ajutselt leevendanud mitmed reegled. on lihtsalt, et need reeglid mingid täiendavad kontrollid lihtsalt ei kehti. Nad saavad aru, et muidu tekivad piiridele tootud järekorrad, mida, mida, mis lihtsalt kahjustab Briti majandust niivõrd palju. Nii Selle mõttes see ebaselgust on veel liiga palju, aga läbi Euroopa Liiduga Selle aasta alguses, just siis Vinci raamistikuga on paremaks läinud, see selgus on tekimas. Tõenäoliselt ma usun, et need reeglid saavad olema siiski suhteliselt sarnased sellised, mis on Euroopalidust tervikuna. Nii et liiga palju võibolla meie ettevõtteid ei pea Briti turu jaoks kohanduse tegema. Aga ma mõtlen, et seal on väga palju möödusi, ja see miinus pole ongi see, et selleks, et möödust aru saada, tuleb väga palju ennast kurssi viia sellega käia eritul veebilehtel ja vaadata, misugune on sinu toote või teenuse puhul need täpselt käitumismustrid või reeglid ja teha. Saatkond siin aitab kaasa. Eelkõigitama võib võibolla kaasa sellega, et, et me saame kokku viia ka ettevõtetega, kes võibolla saruse turul on juba tegutsemas. Nemad oskad kindlasti kogamusi jagada ja tegelikult ka väga palju te Eesti ettevõtka teavad, kes teised on turul tegutsemas, nii et... Ma arvan, et me saame hakkama ja tegelikult lõppkokku võttaseks Britid saavad aru, et rõõd seda, et Euroopa Liit on neile oluline olnud kaupanduspartnert on ajalooliselt kõige suurema, teeb ka, et kui see on üle poole nende kaupandusest olnud ajalooliselt, praegu see on natuke 40%. Nii et selline samastumine Euroopa Liidu turureeglitega ma arvan on pikane siht. Nii et paar kolm aastat veel ja ma arvan see lähenemine on päris
1: hea. Aga nii üksikisiku tasandilt, kui keegi soovib tulla nüüd Londonis elama, tööd leida seal. See kõik on muutunud ja väga keeruliseks, keerulisemaks. See,
2: mis puudab inimeste liikumist, on palju keerulisem. Ja taaskord selline kurioosume, et on väga palju sagedasti kahjuks juhtunud sellise asja, et tuleb äredelegaatsioon Suurbritanniasse ja nii mõnigi on liige lihtsalt ei jõua kohale. Nad ütleme, kui tuleb ümberistumisega, nad on lenujamas ja tuleb välja, et küstakse passi et ei saa ID kaardik enam ja inimesed tagasaadetud, tagas nii et nad ei ole lennule saanud või tulema järgmise lennuga, nii et me kirjutame tihti peale programmidesse on siis ametlik delegaatsioon nii-öelda minisseeriumitest suurelt ja punaselt võtke pass kaasa. See ütlemise ebamugavas on see, et lennujäämasest tõsi võivad olla passi järjekord mõnikord niimoodi, et ootad poolteist tundi ja sellega peab arvestama, et see on kadunud. Ja tegelikult vastu pide samamoodi, et kui Britid tulevad ees, nad seisavad seal pikalt järjekorras. et kes talle lõenemas on käinud seal teisel korrusel, seistakse olla päris kaua. Valt inimeste liikumise puhul kiireid lahendusi ma ei näe, sest see on endiselt poliitselt väga, väga valulik teema, kõik, mis puudab immigratsiooni. Siin ma arvan, me peame kaua mootama, et selline... Või juba ära haritud selline kiire ja, ja vaba liikumine Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel või Eestis Suurbritannia. Ma arvan, et see nii ei taastu kahjuks.
1: Kui keegi soovib pikema ajalist töö- ja elamisluba Suurbritannias, siis on keeruline seda hankida?
2: See on keeruline. et Siis on küll niimoodi, et tööandja peab läbima päris sellise protseduuri. nii et mis sa salata, et kui me ei oleme ka saatkonnas siin võtud viimasel ajal ka paar kohaliku inimest tööle me oleme eilistanud eestlast ja tegelikult on üks esimese filter on see, et kellel juba on elamist luba, et need, kes on eestanud tulla et see protseduurid, see bürokraatia võib olla niivõrd keerukas, et me tegelikult oleme kahjuks ja iskime selles osas, et need eestlased, kes juba on elamist ja tööluaga survita annes et me oleme palganud nemad
1: Nii et Brexitiga on toimunud suured muudatused. Kas ka sellised arutelusid kõlab Londonis, et võibolla tuleks seda protsessi kuidagi tagasi pöörama hakata kogu seda Brexitit? Poliitilised diskussioonid
2: selle üle käevad. Kasvativne erakond või parteis, mis praegu äh, valitsus moodustab, nemad küll väljutsa teemat ütlevad, et Brexit siiski on ka kasu toonud. Kuigi jah, enamik äh, analüüse näitab, et tegelikult maansurkahju kahju on päris tugev. Järgmise aasta sügiselt tõenäoliselt toimuvad Suurbritannias parlamendi valimised. Praegu on hetkel, varab muidugi öelda, kes võidab. Innustatakse, et konservatiivid kaotavad ja Leiboristlik partei saab enamuse. Aga see enamus on ka selline, võibolla seda ei tule, sellepärast, et Briti valimissüsteem on selline, et seal et võita enamuskohti peab olema tegelikult äelta saag, tohutult suur. Need võibolla on surubades oodata järgmist valitust, räägitakse leibaritest ja liberaaldemokraatidest, aga mine ei tea, võibolla taastuvad. Ja siis, kas pärast seda räägitakse taas rääkima Euroopa Liiduga taas ühinemisest, ka isegi leibarid on praegu vältinud seda otsa välja ütlemast. Nad ütlevad, et suhted peavad normaliseeruma, aga taas liitumist nad ei räägi. Nüüd viimase kuua jooksul küll Briti endine peaminister, kes on siis leibaristlik, Tony Blair. Küll, ütles selle välja, et tegelikult Suurbritannia peaks seda arutama, et taas liituda Euroopa Liiduga, aga samas ma ei usu, et see on politseilt tehtav võimalik vähemalt lähima 10 aasta jooksul. Kas perspektiivis eks seda näitab aeg. Ja see ongi see kümneaastane kogemus peab siis näitama, et kas suhti suudetakse ka ilma liikulisuta nii palju normaliseerida, et see inimeste liikumine, majandustegevus, et see kõik on piisavalt mugav, et sellist liikulisest polegi vaja. Või tuleb välja tegelikult, et ilma liikulisuta seda ei taasta ja kui analüüsid ennised näidavad, näitavad, et kahju pikalin on suurem kui kasu. Euroopalis väljas väljaspool olemises
1: siis võib olla see teema tuleb tagasi päevakorda. Eesti suursaadik Londonis Viljard Lubi, aitäh selle sissevaate eest ühend kuningriikides toimuvasse ja meie ja Briti majandusajatesse. Aitäh! Aitäh!
0: Välismääraja,
1: Välismääraja jätkub täna suviselt väljast. Minu järgmine vestluskaaslane on rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälkso. Tere päevast! Tere päevast! Räägime rahvusvahelise õiguse toimimisest. Eesti välispoliitika üks keskne teema on, kui ja rood näiteks vaadata, viimase aasta jooksul olnud Venema juhtide üle kohtumõistmine rahvusvahelises kohtus. Enne kui sõda läbi ei saa selles vallas midagi edasi toimuda, aga, aga kui reaal see on, vaadates maailmas toimuvaid arutelused, jätkuvaid arutelused, et see kohtumõistmine tuleb.
0: Ma arvan, et sõltumata vastusest sellele küsimusele peab iga riik välispoliitikas püüdma ajada seda asja, mida ta peab õigeks. Ja ega ju tegelikult Eestile või teistele Balti riikidele, noh siiski laiemalt Euroopa riikidele enamasti. Ega ju midagi vastu öelda ei ole selle kohta, et, et näiteks need, kes ma seda on algatanud, et need, need tuleks vastutusele võtta. Kui ma tahaksin vastutusest kõrvaliilida küsimusel vastamisel, siis ma ütleksin, et seda ei tea keegi, kui, kui reaalne see on. Selle üle käib, käib võitlus, sest me tegelikult täna ju ei tea, kuidas see seda täpselt lõpeb.
1: Oma moodi on test ka ikkagi rahvusvahelise suure õigusruumi tugevusele ja toimimisele.
0: Ja ta tegelikult ka kisub alasti, ütleme niimoodi, rahvusvahelise õiguse struktuursed probleemi. Leonard Meri presidendina võis küll öelda, et rahvusvaheline õigus on On väikriikide tuumabom, aga, aga mõnes mõttes rahvusvahelist õigust on ikkagi peamiselt kontrollinud suurriigid, kelle mõju äh, sellele tema normidele ja tema nii-öelda täide, täide saatmisele on, on suurem. Et kõigi, ma arvan, Eestis lemmik näide ongi see sama nõude liidu käitumine teises maailmasõjas, kus ta tuleb enda rahvusvahelise õiguse rikkumistest no, sisuliselt puhta, puhtalt välja. Ja, ja ma arvan, et tuleb ka teadustada väikriikides, väikriigis elades, et, et osaliselt need võimusuhted on ka integreeritud rahvusvahelise õiguse nii-öelda kehandisse. Et kõik need julguleku nõukogu vetoõigused veto ja ütleme need tiilid, mida ka võib olla mõnikord konfliktide lõpetamiseks tehakse. No, mina loomulikult, kui sa küsid neeme, et, 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 et mida siis mina tahaksin, siis no, loomulikult oleks tore, kui, kui, kui õiglus, õiglus maksaks või kui, kui ütleme agressioonisõja algatajad saaksid karistatud, aga, aga, aga lihtsalt ka lähiajalas on päris palju näiteid, kus, kus tegelikult see vastutus on, on piiratud ja, ja mõnikord ka... Ka loobutakse vastutuse nõudmiseks konflikti lõpetamiseks, näiteks apartheidi lõpetamisel lõuna Afrika vabariigi neid, kes selle apartheidi režiimi püsti pidasid sega neid ja või ka selle, selle raames kuridegusid toime panid. Ka neid enamasti nii kohtulikult süüdi ei mõistetud, moodustati tõe tõekomissionid, kus siis pigem oli see, et igaüks sai välja öelda, mis temaga oli juhtunud ja, ja, ja tõde toodi võib päeva valgele, aga Aga, aga vanglasse tingimata tegijaid ei pandud.
1: Aga Eestil on igati õigustatud aja ja energia kulutamine sellele küsimusele, et Venemaa juhid tuleb kohtu, ette tuua. See on ikkagi igati õigustatud.
0: See on, ja Kui nagu mitte taga ajada seda põhimõttel, et, et ikkagi reeglid, noh, õigust peab jär, no, järgem niimoodi, et see kehtiks kõigi jaoks, siis, 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 siis ta siis tegelikult noh, me võiksime neelda pillid kotti panna. et siis, siis on mingi täiesti teissugune maailmakord, et me, me peame seda, seda põhimõtted väljendama riigina. Aga, aga mis sellest nii välja tuleb, vaad siin nüüd see Eesti hääl, teiste Balti riikide hääl on, on osaks sellest, sellest üldisest juriidilise välispoliitika protsessist, kus ka tulevad teiste riikide, seal hulgas ka surriikide huvid ja vaated mängu.
1: Eesti püüab omalt poolt astuda samme veel ühel rahvusvaheliselt palju kõneainet tekitaval teemal, mida teha Venema külmutatud varadega. Ja ka siin tahab Eesti olla sellises aktiivses rollis, et need tuleb ära võtta, neid tuleb kasutada Ukraina hüvanguks. Kuhu Eesti selle oma aktiivse poliitikaga võib jõuda, kui vaadata nüüd rahvusvaalist õigusruumi?
0: Siin on üks aspekt muidugi selles, et Eesti enda valduses ei ole Neid vene varasid just, just nii-öelda üle liia palju? Kümnete miljonite
1: ulatuses siiski on ma
0: aga probleem on no, selles mõttes laiem, et, et tegelikult kui lugeda rahvusvaalist meediat, siis ega riigid nagu Sveits näiteks, kes küll ei ole Euroopa Liidu liige, nad ei, nad ei tõtta tegelikult varasid võõrandama, teades, et sellel on nii-öelda pikaajaline mõju, pikaajalised tagajärjed sellele, sellele usaldusele, mis siis, mis siis ka selle ärikeskonna vastu on. Ja on, on ka siis erinevuseks ju vara külmutamise ja päris võõrandamise osas, et tegelikult ikkagi no, vara päris ära võtmine on tõsine, tõsine asi, et ütleme üks, üks, mis mida Eesti selles kontekstis peab arvestama, kõik teised läneriigid peavad arvestama on see, et me ise oleme enda jaoks püüdnud aastakümnete jooksul ehitada üles õigusriiki kus, kus siis otsused ei oleks kus otsused ei rääks suvale kus alati peab olema õiguslik alus ja kus on tegelikult kehti põhireegel et nii sama kellelki vara võtta ära ei saa ja kui seda tehaks siis selleks peab põhimõtteliselt see tuleb nagu
1: kompenseerida Eks? aga kui on käimas sõda
0: see on õigus et sõda on käimas aga, aga see kunagi ka varasemates sõdades ega, ega kuidas öelda Sellist laus eksproprierimist ka vastase kodaniku eksproprierimist, no, seda on tehtud, ütleme võibolla ainult osaliselt, okay, järele näiteks ja, aga, aga ütleme nii, et, et ka. Antud juhul ju tegelikult läneriigid samas rõhutavad, et nad ei ole sõdivad osapoolel. sõdivad agressorriik Venema ja agressiooni offer Ukraina. Ja noh, lisaks sellele, kus öelda, tuleb välja öelda ka see, et tegelikult kaardetakse seda siis neid Venema vastukäikesest, et Venemaas endas on päris palju läne ettevõtete varast kinni. Ja, ja loomulikult nad on juba, nii need Dmitri Medvedev ja kõik nad on juba ammu selle välja öelnud, et Nii kui teie nii, niimoodi võtma hakkate, siis, siis, siis noh, me teeme seda sama. Nagu nii, see asi on juba kui väga halvas seisus nende, nende mõttes, kes siis lääne ettevõtetest näiteks sinna Venemaale
1: investeerisid. Aga kui Eesti võtaks nüüd sellise aktiivse hoiaku, et tahame maailmale näidata, et ikkagi saab selles küsimuses, samme astuda varade võrrandamises mm -hmm. No siis
0: seda võib teha, aga siin see riskikoht on tegelikult ka see, et Eesti õigusruum, põhiseaduselik õigusruum ei ole, ei ole kuidas öelda, isoleeritud saar, vaid ta on osa tegelikult Euroopa õigusruumist. Ja ma väidan, et lõppast selliste sammude õiguspärasust, vastavust ka Euroopa õiguskor õiguskordadega äh, seda testitakse siis hiljem sellistes, sellistes kohtutes, nagu Euroopa inimõiguste kohus, Traspuuris ja Euroopa Liidu kohus Luksemburgis võib ka mängu tulla. Et sellega peab siis arvestama, et tuleb, tuleb läbi mängida, et, et, et misugused võimalused on, on siis vaidlustada seda, seda sammu just sellel vara, vara omanikul. ja mis on siis meie õiguslik vastus ja kaaluda läbi see, et kas ka, kas ka Euroopa tasandi kohtutes see, see jääks peale. Sest näiteks ma tooksin siin ühe ajaloolise paralleeli, kui Pärast 12. septembri terrorirünnakuid aktiviseerus julgeoleku nõukogu Euroos ja hakati vastu võtma igasuguseid terrorismi vastaseid meetmeid, pandi ka inimesi nimekirjadesse, sanktsioonide nimekirjadesse ja kohtuvaidlustes näiteks Euroopa Liidu kohus tõmbas osadele nendele meetmetele nii-öelda vee peale just Euroopa Liidu kontekstis öeldas, et et sellised sanktsiooni nimekirjad, kui neid ei ole võimalik vaidlustada sellel, keda see puudutab, kui neid ei ole põhjendatud, kuidas inimene sinna on sattunud, et, et need ei ole kooskülas Euroopa Liidu õiguskooraga. Et minust valesti aru ei saadaks, ma tahan öelda seda, et, et siin on kahe, kahe prinsiibi mõnes mõttes nii-öelda kollisioon või kokkupõrge, et ühelt poolt me, me tahame õiglust Ukrainale, me ei pea õigeks seda, et Et, et ma ei tea, üks, üks riik pommitab, teist riiki on alustanud agressioonisõda tema vastu ja sellega kaasneb karistamatus, kaasaratud arvatud no, varalises mõttes karistamatus. Aga teisalt me oleme seotud ka, ka nende õigusriikluse põhimõttetega, mida me ise oleme kalliks pidanud, mida me ise oleme arendanud, sest tegelikult me ei taha pretsendendina seda, et varasid võetakse kelleltki ära liiga kerge käeliselt ja puht öelda kui seda realistlikult võttes, Eesti tavalne riik ei taha ka seda, et hiljem võib olla mingisugune Euroopa juristide enamik otsustab, et, et see, see samm ei olnud, ei olnud nagu õige. Ma ütle, et Eesti peaks olema nendes asjades mingi selline kaasa jooksja, kes, kes, kes vaatab ainult, mida, mida nagu suured riigid teevad, et diplomaatilisel tasandil on õige, nagu neid ideid, ideid väljendada, aga, aga noh, küsimus on selles, et kas sellised meetmed, mida siis vastu võtta, et kas nad, kas nad peaksid vastu nendele testidele Euroopa Liidu õiguskorras ja, ja ka Euroopa Nõukogu õiguskorras, et ma olen ise sellise kogu nagu Euroopa Nõukogu Veneetse komission liige, kus siis on rohkem tegeletakse sellega, kuidas riikide konstitutsiooni õigus puutub kokku no, Euroopa tasandi normidega või ka rahvusvaaliste normidega nii nagu sellest Euroopas aru saadakse ja ma olen seal selle poole aasta jooksul mis ma seal olen liikmeks olnud, päris palju näinud seda, kuidas, kuidas ikkagi ka, ka riigitise õigus mõte võib erineda ja, ja tegelikult ütleme nii, et Euroopas, Euroopa tasandil tervikuna ma arvan, et siiski domineerib see mõtteviis, mis, mis sellest, et nüüd nii karistada võimalikult palju praegu peab oluliseks seda, et me, me peame meid ohi loobuda Euroopa enda õigusriikluse ja ka omandi õiguse põhimõttetest Ütleme liiga kergekäeliselt.
1: Tallinas võib küll poliitilise otsuse vastu võtta, aga sellel on järelmid ja see on vaja panna laiemasse konteksti.
0: Ma arvan küll jah, et me oleme ise, me oleme ise tahtnud ka selle sama Euroopa osaks saada ja, ja sellest kasu saada Et ma arvan, et aus on teadustada ja, ja õige on teadustada, et, et kuidas öelda, need, need otsused, mida need sellistes asjades vastu võetakse, nad ikkagi langevad mingisuguses ühisesse Euroopa, Euroopa konteksti ka. Ja, ja selles mõttes noh, võibki tekida see kakofooni, et üks, üks, üks on need sõnumid, mida mida me siin siseriiklikult räägime, et sellega on võimalik ka võibolla populaarsust koguda, kui ma ütlen, et näete, et tuleks teha seda, tuleks teha seda, aga, aga tegelikult, ütleme, inimesed, kellel on, kellel on piisavalt kogemuste ja kokkupuud, et ütleme nii Euroopa tasandi otsustusmehanismidega teavad ka seda, et see, see, see hääle ei pruugi alati nii-öelda domineerima jääda. Ja, ja, ja ikkagi on... Noh, muidugi sellel on ka see varju küll, et tõenäoliselt on endiselt ka... Lääne euroopaski juriste, kes näiteks sellest Venema probleemist või Venema ohust nagu päriselt aru ei saa arvavad, et no, see on kõik nagu üks selline mingisugune situatsioon, kus me lihtsalt lahendame olulise õigusprobleeme, et tegelikult ka nemad ei ole, ei saa, ei ole osanud võibolla anda vastust et mida siis sellise riigiga teha või mida ikkagi agressoriga teha, et mida siis õigus saaks panustada, et ta ei oleks nagu ainult pidur või ka need samad reeglid, mis ütleme kaitsevad omandit või kaitsevad inimõigusi
1: rahvusvaalise õiguse professori, akadeemik Lauri Mälksoga jätkame hetke pärast ja siis pöörame pilgu Aasiasse. Sa tegeled praegu just ka Taivaani-Hiina küsimustega väga huvitav teema. Hetke pärast räägime sellest.
0: Välismääraja
1: Välismääraja jätkub ja Räägime rahvusvahelise õiguse professori Lauri Melksooga ja pöörame nüüd pilgu Aasiasse. Sa olid hiljuti ise Taivaanil ja tegeled praegu põhjalikumalt Taivaani-Hiina temaatikaga. Mida rahvusvaheline õigus seal selles küsimuses ütleb? No praegu on
0: uvitav sellest rääkida, sest tegelikult lõppenud nädalal ju, ju tegelikult on, on, on toimunud siis kolme Balti riigi väliskomissionide esimest ühisvisiit äh, Taipeisse Taivaani ja kus siis on ka teatud poliitilise sõnumeid sellega sellega edastatud ja, ja selles mõttes see teema on praegu aktuaalne ja me võiksime selle üle järgi mõelda. Noh, minul oli võimalus juunis äh, Taivaani-Eesti teadlasvahetuse raames äh, viibida seal mingi suuruseer kaheksa päeva teha uurmistööd, käia raamatukogus ja kohtuda, kohtuda teadlastega, kolleegidega. See oli, see oli kindlasti väga uvitav, uvitav kogemus, aga ü, ja, ja praegu ma kirjutan tõesti tegelikult ühte, ühte peateki ühele raamatule rahvusvaaliselt projektis, kus teemaks on see, et mis kus olid Nõukogude Liidu ja, ja Hiina suhted rahvusvaalisõiguse mõttes külmasõja perioodile. Üks, üks asi, mis ma kohe selle Taiva Taivaani temaatike kohta, saan öelda, on see, et kui võrd läbi põimunud see kõik on ajaloost nendest ajaloolistest kihtidest, näiteks see, et 1949. aastal siis see Kuomintangi valitsus Chiang kai eesotsas, ta kaotab kodusõjas tungi kommunistidele ja, ja siis taandub, eks ole, Taivaanile. Samas need Taivaani eripärad, et ta 1895. aastast, kuni teise maailmasõja lõpuni oli tegelikult Jaapani, Jaapani koosseisus. Terve, terve põlg on Taiwanlasi kasvasid üles teadmised, et nad on jaapanlased. Ja, ja kõik, see, kõik see nagu saab seal kokku, et minu jaoks on uvitav ka see juristina, et et päriselt ei ole lahendatud ära aga Taivaanis endas see küsimus, et mis Taivaan on. Et Taivaani enda, enda sisepoliitikas on tegelikult erinevad, erinevad erakonnad, panevad erinevaid aktsente sellele, et kas Taivaan, noh peaks tegelikult saama riigiks nimega Taivaan, võibolla juba on seda, nagu mõni väidab. Või siis ta endiselt tegelikult peaks lähtuma ise ühtse Hiina äh, poliitikast. Näiteks, näiteks äh, Hi Taivaanis kehtib endiselt 40. aastate lõpust Hiina vabariigi põhiseadus, mis tegelikult räägib... Äh, Räägib noh, Hiinast ja, ja muidugi ka nende Balt, riikide väliskomissionide esimese visiidi puhul, kui vaadata neid sõnumid, mis seal, mis seal on edastatud, ega tegelikult keegi seda ühtse Hiina poliitikat ei, ei, ei vaidlustagi ametlikult asandil, sest see viiks suhete katkemise nii Hiina endaga, sest Hiina on ka väga selgelt öelnud, et kuna tema loeb Taivaani enda teritoriumiks, siis tema sellist, sellist lähenemist ei, 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 ei tolereeriks. Nii et ma arvan, et Taivaani ja Balti riikide vahel on, on mitmeid huvitavaid, ütleme, paraleele. No, no, üks on see, et nad asuvad siis selliste suurriikide ähm, huvide kokkupuute kohtides, mõnes mõttes nagu rindejoonel, mõnes mõttes nad on piiririigid. Ütleme, Taivaanis põrkavad kokku, Hiina ja, ja Ameerika ühend riigid eelkõige siis jõududest, samal ajal kui noh, Balti riikides, eks ole lähes ja, 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 ja Venema. Balti riikide piiril, ütleme nii. Aga on ka mitmeid olulisi erinevusi. Ja tegelikult ma väidaksin, et Taivaani enda staatus rahvusvahelises õiguses on selles mõttes epa, epa selgem, et ta on nagu ühelt poolt selline de facto moodustis. Ja tegelikult, kuidas öelda, enamus maailma riike ju ei ütle välja seda või ei ole annud tunnustus sellele, et on eraldi riik nimega Taivaan. Ja, ja nii nagu see sama julgeoleku nõukogu on on ehitatud, siis, siis kindlasti Hiina seda ka ei lubaks. Ja ma arvan, et see uvitav, ütleme see moment, mida jälgida ongi see, et, et kas Taivaani sisepoliitikas võivad veel edasi tugevneda, ütleme need jõud, nagu, nagu ka praegune president, kes tegelikult pooldavad seda, et, et ühel rääkida enam mitte nii-öelda Hiina vabariigist, vaid sisuliselt Taivaani Taivaani riigist ja võib-olla juba lähtuda sellest, et tegelikult see on juba olemas päriselt nüüd tuleb lihtsalt saada suuremat tunnustust või siis et kuidas, kuidas näiteks valimistel mis minu teada tulevad selle järgmisel aastal millise tulemuse saavutavad need jõud, eelkõige siis vana Chanka erakond temast lähtunud erakond Kuomintang et, et, et kes on nagu seni pigem lähtunud sellisest poliitikast et peab ikkagi lähtuma Hiina ühtsusest
1: huvitav on mõelda Mõeldas Nõukogude liidu ja Hiina suhete peale, et Hiina tõus on toimunud viimase 40 aasta jooksul. Et pikka aega oli neid suhetes ikkagi Moskva see dominantne mängur, mitte Peking. Nüüd on olukord muutunud vastupidiseks.
0: Ja seal on väga huvitavaid nüansse, et näiteks, näiteks minu isa Nõukogude armee sõjaväelasena oli 69. aastal siis Hiina Nõukogude piiril kuskil Chita lähedal, kui olid need tegelikult... Hiina ja Nõukogude liidu vahelised piirikonfliktid, piiri kus ka inimesi sai, sai surma. Et kui lugeda neid alikaid külma sõja aastatest, siis tegelikult äh, mingi 60. aastapaiku jookseb must kass äh, Nõukogude liidu ja siis, äh, ja siis Hiina tungi vahelt läbi ja ütleme nii, et kui ma loen neid allikaid, näiteks Hiinatekste 60. aastates, siis mitte keegi kaasaratud lääs ei ole nii hirmsesti, nii halustavalt rääkinud nõude no liidust, kui tungi aegne Hiina muidugi see probleem neil kahel riigil oli ka, ka selles et kuidas nüüd seda, seda kommunistliku ideaali õigesti tõlgendada võib öelda, et maoistid olid radikaalsemad, kui need Moskva kommunistid peale staalid maavistid leidsid, et, et need Nõukogude liit Moskva on läinud liiga suurtele kompromissidele läänemaailmaga, maailmaga reedab revolutsiooni ideaali. Aga jah, et no, tegelikult üks sündmusi 20. sajandi ajaloos, mi, mi, mis endiselt võib-olla, kuidas öelda, mida me peaksime silmas pidama on see, kui 91. aastal vahetult mõned kuud on Nõukogude liidu lagune, mis tegelikult Hiina, ja Nõukogude liit jõuavad nagu põhimõttelisele kokku selle piiri piiri osas, piiri lepingu osas, mis tegelikult külma sõja perioodil oli, oli vaidluse objektiks, sest, sest tegelikult Hiina ütles niimoodi, Hiina nagu suurim teema, kui me räägime rahvusvahelise õiguse ajalooast on see, et Hiina on hästi palju kritiseerinud 19. sajandist pärit nimeltude ebavõrdseid lepinguid. Ja, ja mis siis noh, sõlmit ütleme Euroopa koloniaalimpeeriumide poolt ja Hiinaseisukoht oli see, et ka need piirilepingud, mille, mida Saari-Venemaa sõlmis äh, äh, Toonase Hiinakeiserriigiga, et need olid ka ebavõrdsed lepingud, need olid surutud peale sõjalise jõuga ja, ja ma ootse tungi ajal öeldi, et, et liit peaks seda tunnustama, ta peaks seda tunnistama ja, ja siis selle pinnalt saab juba edasi vaadata, et kus kompromissi noh, otsida, aga see, see tunnustus tuleks ära öelda. Ja Nõukogude liit muidugi no, ei tahtnud seda, tahtnud seda teha, aga, aga või, lõpuks võib öelda, et, et mõlemad riigid nad kaotasid oma alksest imperiaalsest koosseisest 20. sajandil. Näiteks, näiteks Nõukogude Venemaa ju aitas eraldada algsest Hiinast sellist riiki nagu Mongoolia, et, et paljuski Mongoolia tekis ka, Nõukogude Venemaa sekkumise ja juba tegelikult saari Venemaa sekkumise tulemusena Hiina ajaloos Mongooliat et nimetatakse ju välis mongooliaks, neil on ka sisemongoolia, ütleme tänapäeva Hiina enda mm, koosseisus, aga nii, et, et ütleme nö, Vene abil eraldati Hiinast 20. sajandi alguses mongoolia, aga no ma ei tea, kas see on omamoodi siis nii-öelda impeeriumide lagunemise loogika, aga siis 91. aastal Tegelikult juba see vene, vene hiina piir täielikult muutub, sest et, et, et no, nii paljud uued riigid tekivad sinna Kesk-Aasiasse ja, ja, ja selles mõttes see, see piir Venemaa ja, ja Hiina vahel ei olnud ka enam see, mis ta oli, mis ta oli Nõukogude liidu ja, ja Hiina vahel, kõik need keskaasia aasia vabariigid. Seal, seal oli ka külma oli piiri... Piiri küsimusi õhus, et näiteks näiteks osad kaardid Puna Hiinas veel 50. aastat alguses näitasid üldsegi Tadžikistani kuuluvad Hiinale ajalooliselt. Nii et, et need, need impeerimid on seal ka kokku põrganud, aga on üks huvitav tõesti, no, üks ajalooliselt kõige huvitavamaid küsimusi tegelikult praeguses ajas, et kuidas need kaks siis oma vahel ära leppisid, et ma arvan, ja tegelikult Said Liitlasteks, siis Venemaa ja Hiina ja ma arvan, et ikkagi Põhjus on, on olnud selles, et, et seda, seda lääst ja Ameerika ühendriike eelkõige on nähtud siis sellise suurema, suurema ühisevaellasena ja ühine ühinevaellana on alati midagi sellist, mis liidab.
1: Kuidas Moskvas nähti Nõukogude ajal Taivaani?
0: No, esiteks võibolla sellel perioodil, kui Moskva kakles tungi Hiinaga, siis, siis nad tegelikult no, võibolla liiga aktiivselt sellest Taivaanist ei rääkinud. Aga ütleme nii, et Puna, Puna Hiina seisukoht oli juba 49. aastal see, mille nad ka väga kõlavalt välja ütlesid, et ega Taivaan ei tekkinud üldse -öelda, ise, et ta tekis ka nii USA militaarabi ja sekkumise tulemusena. Et see on nagu see narratiiv, mida nemad on... on, on siis Puna Hiinas rääkinud. Aga jah, et Venemaa nii nagu ka Nõukogude liit toona on ikkagi lähtunud no, ühtse, ühtse Hiina poliitikast ehk siis nad, Taivaani nad loomulikult ei, ei tunnusta eraldi. Ütleme, et külma, külma sõja ajal oli sellel see juures see ideoloogiline dimensioon, et, et Taivaan oli nii-öelda kodanlik riik kui, kui Puna Hiina siis ka kas ta sai asjadest õigesti valesti aru, aga ehitas, ehitas kommunismi, et selles mõttes loomulikult ikkagi toeti põhimõtteliselt punahiinat, aga täna on selle taga pigem selline äh, nagu reaalpoliitika, et mulle tundub, et nii, nii Hiina kui ka Venema puhul me võime endiselt rääkida teatud sellistest imperiaalsetest joontest, nende teritoriumides, nende ajaloos ja see on ka see midagi, mis seobe liidab, sest ükski ütleme nii, et need on imperiumid olnud, mis ei taha edasi laguneda. Ja, ja selles mõttes ka, ma arvan, et kui, kui Putin küsib Hiinalt toetust, kas või Ukraina küsimuse, siis, siis kõik neid, kõikide nende paralleelidega mängitakse. Et, et, aga äkki ajalooliselt no, see, mis Ukraina on meile, on Taivaan teile. Te ju ka ei taha Taivaanist loovuda, isegi kui nad ise peaksid ennast nöelda, uueks riigiks kuulutama. Aga siin üks suur vahe muidugi on, mis seisneb selles, et et Venema ise erinevalt Hiinast ikkagi tunnustas Ukraina riiklust ja ka Ukraina territoriaalset terviklikust. Nii, nii ma ei tea, 94. aasta Budapesti memorandum, kui ka siis 2003. aasta piirilepping. Ehk siis Venema, tänane Venema on taganenud sellest, millest ta ise juriidiliselt kokku leppis varasemalt. Aga Puna Hiina ja Taivaani suhete kohta saab muidugi öelda seda, et Hiina ei ole selles mõttes mitte kunagi Taivaani tunnustanud, et ta on ajanud nagu ühte juttu, ühte, ühte, ühte poliitikat Taivaani suhtes.
1: Meie kolme Balti riigi parlamentide väliskomissionide juhid olid sel nädalal Taipeis, aga suhete arendamine ja soojendamine Taipeiga on ka selline trikkiga küsimus. Me näeme, mis on toimunud Leedu ja Hiina suhetes pärast seda, kui Vilnus lubas Taipeil avada Taivaani nimelise esinduse Vilnusest tavaliselt on üle maailma ikkagi Taipei kultuuri esindused, mis seda riiki esindavad. Ja Hiina reaktsioon oli väga valulik. Leedulased said küll Taivaanis väga sooja poolehoiu, aga Hiinaga kaubandussuhted kannatasid. Nii et siin tuleb väga hoolikalt kalibreerida, kuidas ja mida teha Taivaani teemal.
0: Ja see on eriti, ma arvan, väike riikidele on, on see suur dilemma, et ühelt väärtuspõhine poliitika toetada teisi, kes on võibolla mingit aspektides sarnases situatsioonis kui meie, aga teisalt ikkagi väike riigid mõnes mõttes peavad paratamatult tegelema ka reaalpoliitikaga, et, et isegi selle nime, no, nime konflikti kõrval jätta, ega, ega siis nii kaugel ei ole ka leedu läinud, et ta oleks eraldi eraldi rääkinud näiteks mingisugust tunnustusest Taivaanile, et see on selline semantiline mäng nende selliste pooldoonidega ja, ja, ja nendest reaktsioonidest on näha, et kui, kui võrda oluline see samas on. Ja, ja, ja need on ka selles mõttes äh, nagu sellised teist kaasused, et ega siis millega muidugi peab arvestama on see, et äh, suur riik, eriti selline suur riik nagu Hiina, kes peab oma ajalugu tuhandete aastate pikkuseks. Nii ehk teisiti äh, Taivaani küsimust tegelikult ei ole võimalik vaadata lahus ikkagi sellest äh, küsimusest suhetest Hiinaga ja, ja, ja tegelikult, kui ma vaatasin neid sõnumeid, mida väliskonviditsioonide esimehed ta edastasid, kui nad sinna reisile läksid, siis üks, üks oligi see, et Balti riikide ühis seisukoht on see, et, et seda status quo ei peaks muutma relva eel, no, millega on mis on oluline seisukoht, mis on õige seisukoht, aga sellega ei ole veel öeldud seda, et mis see Taivaan ikkagi täpselt on. Ja sellega jäätakse see sama küsimus ka nii, nii ka konstitutsiooni kui rahvusvaalise õiguse mõttes lahtiseks. Et, ja tegelikult Taivaani küsimus ongi juba mitmeid aastakümneid vältavas sellises nagu limbas, et tegelikult tal ei ole ühest vastust, millega kõik nõus on, et, et, et millega seal on tegemist. Et ainus see konsensus tõesti on see, et sõda ei peaks olema. Aga ütleme niimoodi, et mandri-Hiina liidrite seisukohast keeld et nende arvates, kuna nad lähtuvad ühtse Hiina siis ei saa niimoodi, igavesti väita seda, et aga äkki, äkki räägime läbi, kui ilmselgelt võibolla teine pool tegelikult enam läbi rääkida ei taha. Muidugi seal on siis ka. See veel aspekt, mis on tänapäeva ütleme, ta taivaanlastele väga muret tekitanud on see viis, kuidas Hiina võttis üle Hongkongi ehk siis endine Briti koloniaalvaldus ja siis kokkuleppe, mis 80. aastatel Londoniga sõlmiti oli see, et Hiina võtab küll Hongkongi üle, aga jääb kehtima nagu põhimõtte, et on küll üks riik, üks superäänsus, aga kaks erinevad süsteemi ja nüüd tegelikult nende seoses Hongkongi Väljaastumistega ja sellega, kuidas Hiina valitsus sellele reageeris, oli selge, et, et seda Hongkongi autonoomiat ikkagi kärbiti viisil, mis siis omakorda tegelikult mõjutas poliitilisi protsesse Taivaanil, kus siis paljud elanikud hakkasid ütlema, et me ei saa tegelikult nii-öelda Hiinalubadusi usaldada, sest lõpuks ikkagi selle režiimi olemuses, selle valitsuse olemuses on see, et nad tahavad kõike üle võtta, nad tahavad kõike kontrollida, et see üks, üks, üks riik kaks süsteemi, et see saab parimal juhul olla ainult mingisugune ajutine lahendus nii nagu ka võibolla on juhtumas Hongkongiga.
1: Lauri Melkso, õiguse professor, aitäh selle intervju eest ja välismääraja ongi tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Ilusat pühapäeva jätku. Välismääraja